0: Andere Projekte, die wir schon hatten und die noch kommen werden, die auch äh, schon teilweise äh, gedruckt vorliegt und in einer preisgekrönten Art, wie wir heute schon äh, gehört haben. Und äh, jetzt sage ich gar nicht mehr dazu, weil du weißt <lacht> einfach,
1: was du dazu möchtest. Und äh, ich hoffe, uns das dann wieder führt. <lacht> ich starte mal meine Läuft einfach durch also, also nach meiner Uhr haben wir jetzt ungefähr fünf Minuten, vielleicht sollten wir direkt nicht mit Fragen und Antworten <lacht> vielleicht, 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 Aber das ist alles nicht schlimm. Ich habe nichts vorbereitet, damit auch nichts schiefgehen kann. Und das heißt, dass wir auch zeitlich das so arrangieren können, wie ihr Lust habt. Das heißt, wir machen einfach so lange, wie wir Puste haben. Ähm, ja, äh, Mein Name ist Daniel Lieske. Ich betreibe dieses Projekt, die, äh, die One World Saga, die unter der penetrant eingeblendeten URL in den Bildern äh, im Internet frei, für jeden zugänglich ist, uneingeschränkt und in mittlerweile in vielen Sprachen. Und ja, es, um einen Projektbericht geht es jetzt hier und ich dafür ähm, ich, ich möchte jetzt nicht darüber reden, wie ich, die, wie ich das Ganze erstellt habe, vom, vom Kreativen und welche Programme ich verwende und sowas. Das ist vielleicht gar nicht so der interessante Aspekt in diesem Rahmen, sondern vielleicht es eher interessant die Frage, ähm, wie dieses Projekt eigentlich ähm, läuft, wie es finanziert wird, welche Experimente ich schon in den, in den Bereichen gemacht habe, ähm, weil ich sehe es so ein bisschen als meine, also ich habe eigentlich zwei große Aufgaben für mein Dafürhalten. Das eine das ist eine, eine Fantasy-Geschichte zu erzählen, äh, die mir unter den Nägeln brennt und die zweite ist ein Businessmodell zu entwickeln, ähm, das es mir ermöglicht, diese sehr aufwendige Arbeit ähm, äh, zu machen in dem Rahmen, in dem es mir nur möglich ist, die zu machen, nämlich in Vollzeit und unabgelenkt von irgendwelchen anderen Dingen, die, die da, die da querschießen. Und tatsächlich ist es so, dass von den, von den fünf Kapiteln, die derzeit auf der, auf der Webseite schon veröffentlicht sind, sind äh, äh, außer dem ersten Kapitel alle tatsächlich finanziert gewesen, das heißt, ich habe Vollzeit an denen gearbeitet. Und... Ähm, es ist eine große Herausforderung, jedes Mal immer wieder die Finanzierung für ein Kapitel zusammenzukriegen. Und es ist oft auch eine Frage von Glück und äh, manchmal unverschämtem Glück. Aber genauso wie man manchmal unverschämtes Glück hat, hat man oft auch Pech. Und diese verrückte Mischung wollte ich euch gerne ein bisschen skizzieren. Ich werde versuchen, das wirklich skizzenhaft zu machen, weil ich sehe ein größeres Potenzial da drin, vielleicht dann mit direkten, spezifischen Fragen und, und, und hoffentlich dann den richtigen Antworten darauf. Sich dem Thema auch anzunähern, als wenn ich jetzt hier irgendwie was runterbete. Also, so um das ganz, ganz grob darzustellen. Ich habe seit 1999 eigentlich in der Computerspielebranche gearbeitet und da die meiste Zeit eine Festleitstellung. Es gab so ein paar Episoden zwischendurch, wo ich mal mit ein paar Kollegen versucht hatte, eine eigene kleine Spielefirma zu gründen, aber es hat persönlich Differenzen gescheitert und wie es halt immer so läuft. Das heißt, aber die meiste Zeit war ich einfach ein einfacher Angestellter, habe für diverse deutsche Computerspiele. Produktion gearbeitet und ähm, meine erste, mein erstes Erlebnis, mein erstes Aha Erlebnis, Aha-Erlebnis hatte ich, obwohl ähm, eigentlich müsste man zurückgehen, ähm, Gehe wir zurück in meine Schulzeit, mein erstes Aha-Erlebnis hatte ich, als ich äh, lustige Comics über unsere Lehrer gezeichnet hatte und die dann als geheftete ge ähm, Heftchen auf dem Schulhof verkauft habe. Ich glaube, das hat bei mir ähm, irgendwie eine sehr fatale Wirkung gehabt, weil da habe ich gemerkt, hey, ich habe hier meinen Sommerferien Comics gezeichnet und die verkaufen mir die Schüler jetzt ab und super, die Lehrer, die man in den Comics verarscht, die bezahlen sogar den doppelten Preis für die Hefte. Ähm, das, das war vielleicht so das erste, erste prägende Erlebnis. Das zweite war dann 2006, da hatte ich nämlich bei, einem, da hatte ich bei, einem, ähm, bei einer internationalen Webseite ähm, die gibt es heute auch noch, CG Society heißt sie. das ist so eine Webseite, wo, wo Illustratoren und äh, digitale Künstler ihre Kunstwerke in so Galerien präsentieren können und die schreiben äh, eigentlich jedes Jahr mindestens einen Wettbewerb aus und, und ähm, in einem dieser Wettbewerber hatte ich mit einem Bild mal den zweiten Preis gemacht und ähm, mit der Konsequenz, dass ich von da an E-Mails bekam, sporadisch, E-Mails bekam von Leuten, die fragten, ob sie drucke, dieses diese Bildes, das ich damals äh, da eingereicht hatte für den Wettbewerb, ob die Drucker davon kaufen können. Und ähm, das war dann ab 2006, habe ich dann immer mal wieder sporadisch Drucke von diesen äh, Bildern verkauft äh, zu horrenden Preisen, weil, weil es jedes Mal ein großer Aufwand war und ich hatte auch einen blöden Anbieter, der teuer gedruckt hat, ich musste die Drucke letztendlich irgendwie für, für 70 Euro oder sowas verkaufen, und dennoch äh, ist es mal jeden Monat irgendwie so ein Bild verkauft worden. Und das war irgendwie so das knüpfte wieder an an mein prägendes Erlebnis aus der Schulzeit. Damals habe ich die Hälfte für zwei Mark verkauft. Und, und, und jetzt war ich an dem Punkt, wo ich neben meiner Arbeit wohlgemerkt, im Monat ein Bild für 75 Euro verkauft habe. Und, und dann habe ich mich gefragt, also ich habe das für völlig Unwahrscheinlichkeit, weil ich will es niemals tun. Ich würde niemals mit einem Künstler im Internet für so viel Geld einen Druck abkaufen. Aber ich musste erkennen, dass nicht alle Menschen so denken wie ich. Das ist wahrscheinlich auch ja gut so. Und diese, parallel hat sich so diese Geschichte entwickelt. Da will ich, wie gesagt, gar nicht zu viel darüber erzählen, weil es ist eigentlich nebensächlich. Diese Geschichte hat dann bei mir aber irgendwann den Punkt erreicht, wo ich sie erzählen wollte. Ich habe dann überlegt, wie ich das machen könnte. Ich muss doch immer im Kopf behalten, Ich arbeite ja den ganzen Tag und habe nur ein paar Stunden am Tag Zeit, überhaupt irgendwas anderes zu machen. Ich habe vieles ausprobiert. Hatte zuerst den Gedanken, vielleicht einen Roman zu schreiben. Ich habe ein bisschen mit Animationen geliebt, weil ich da ziemlich schnell gemerkt habe, dass das kein sehr zeiteffektives Medium ist. Und ähm, dann war es am Ende, komischerweise bin ich da als letztes drauf gekommen, die Sache mit dem Comic. Ähm, denn ich hatte meine Comic-Vergangenheit da schon total verdrängt. Das war schon zehn Jahre, war schon zehn Jahre in der Vergangenheit, äh, letztendlich. Aber fühlte sich dann sofort wieder gut an. Ich habe dann äh, äh, in meinen Feierabenden und an den Wochenenden an meinem ersten Kapitel gewerkelt und ähm, habe so teilweise schon Work in Progress äh, Versionen davon im Internet veröffentlicht und habe gemerkt, ey, da sind Leute, die, die interessieren sich dafür und, und das ging um das ganze Jahr 2010 so, ähm, bis dann Weihnachten 2010 das ganze veröffentlicht wurde, das erste Kapitel ging da online und dann habe ich äh, quasi das erlebt, dass man wahrscheinlich als äh, ähm, viralen Internet-Hype oder sowas bezeichnet würde. Also das, dann ist halt dieses erste Kapitel ähm, sehr viel rumgereicht worden in den sozialen Netzwerken und später dann auch in den klassischen Medien, aber das war eigentlich dann eher zweitrangig, weil das, das Wichtige war, dass in kürzester Zeit innerhalb von ein paar Wochen äh, 100.000 von Menschen dieses Projekt entdeckt haben und das ist dann eine Dynamik, die man dann nicht so richtig unter Kontrolle hat. Ich war so geistesgegenwärtig, das Projekt zu starten mit einem Donation-Button daneben. Mit dem Ergebnis, dass ich... Äh, dass ich irgendwie tausende von Euro an Donations eingenommen hatte in, in diesen ersten zwei Wochen und anfing ähm, verrückt zu werden. Ich saß in meinem ziemlich langweiligen Job, muss ich sagen, ähm, und die donation e mails kamen halt ständig rein. Und, und da, da kam mir so das erste Mal, dass das Gefühl, das hast du zwar schon mal erlebt mit diesen Bildern, ähm, aber das hast du in der Skanierung noch nicht erlebt. Und ähm, darauf aufbauend habe ich dann einfach versucht, irgendwie diese Welle zu reiten und Drei Monate nach dem Start des ersten Kapitels ähm, habe ich dann eine Crowdfunding-Kampagne ähm, gestartet. Ich hatte ein total tolles äh, Refinanzierungsmodell für mein Comic. Ich habe mir gedacht, ich mache eine App fürs iPad. Das ist nämlich im, im Laufe des Jahres 2010 wurde das so angekündigt und war dann der neueste heiße Scheiß, das erste iPad. Ich dachte mir, ja, wenn ich so eine App fürs iPad habe, dann, ähm, dann werden, werden die Leute meine Inhalte darin kaufen, total viel, und dann kann ich mit dem Geld davon auch leben. Und, ähm, und dann habe ich, aber ich konnte mir das nicht leisten, eine App selbst zu entwickeln, und die Entwickler bezahlen konnte ich mir auch nicht leisten. Also habe ich auch von der Kampagne gemacht, die lief sehr erfolgreich. Ähm, 24.000 Dollar hat die eingebracht, und mit dem Geld wurde letztendlich diese App entwickelt. Die App ist dann ein halbes Jahr später äh, in, den, in den App Store gekommen. Vorher gab es noch, gab es noch ähm, Verträge mit in dem Fall mit dem Tokyo Pop Verlag, der hat äh, sich angeboten, eine Buchausgabe zu machen. Und als diese Dinge sich langsam so einstellten, als, als ich merkte, okay, da kommen aus verschiedensten Richtungen kommen Möglichkeiten auf mich zu, teilweise als Geld, teilweise als Versprechung, teilweise als fixe Ideen, hatte ich dann Mitte des Jahres 2011 meinen Job gekündigt und habe mir gesagt, jetzt du das selber. Ähm, das war auch ein bisschen ausgelöst dadurch, dass ich, dass ich so ein Investorgespräch hatte, für den, dass ich einen Businessplan entwickeln musste, das hätte ich sonst gar nicht gemacht tatsächlich. Aber in diesem Businessplan habe ich halt gesehen, dass mir gar nicht so viel Geld fehlte in dem Jahr, um das, um das dann Vollzeit zu machen. Und dann haben wir gedacht, probier das einfach mal aus. Und ähm, ja, dann ist die App rausgekommen, dann gab, gab es da die ersten Einnahmen. Im Jahr 2012 kam dann das, das deutsche Buch äh, auf den Markt. Ähm, dann hatten wir die tolle Woche. Die tolle Woche war die Woche, wo, wo der Google Play Store unsere App gefeatured hatte für eine Woche in den empfohlenen Apps. Was daraus resultierte, äh, äh, was daraus resultierte war, dass wir innerhalb dieser einen Woche 150.000 äh, User für diese App gewonnen hatten. Was dummerweise, ich weiß das jetzt im Nachhinein, aber dummerweise war es im Android Store. Das Problem ist, wenn das im iTunes Store passiert wäre, dann wäre ich mit dem Hubschrauber angeweist oder so mit der deutschen Bahn. Problem ist und die Statistik hat mich auch ziemlich umgehauen. Und da will ich jetzt nämlich auch zur, zur, zur Kehrseite der Medaille kommen. Ich habe jetzt hier über viele tolle Erfolge und so erzählt. Das hört sich alles super an. Ich habe Ganze, den ganzen Quatsch mit Radio und Fernsehinterviews, das habe ich zwar weggelassen. Nee, ich nicht. Aber ähm, lass, jetzt will ich auch zum zu Gegengewicht kommen. Das hat sich ziemlich schnell herausgestellt. Ähm, okay, es ist super, wir haben jetzt 150.000 User in der App äh, im Android äh, auf der Android-Plattform. Dummerweise kaufen die Leute äh, auf der Android-Plattform nichts. Beziehungsweise der Faktor zur, zur, zur Apple-Plattform ist ungefähr 1 zu 10. Das heißt, dass nach, nach drei Jahren Statistik oder zweieinhalb Jahren Statistik konnten wir ziemlich gut sehen: 13.000 User der iOS-App haben exakt den gleichen Umsatz erzielt wie äh, 150.000 User in der Android-App. Das heißt, also deshalb komme ich jetzt drauf, wenn, wenn jetzt dieses Feature bei Apple stattgefunden hätte, dann hätte man das Ganze mal 10 nehmen können und das. Äh, wäre wirklich ein Riesensprung gewesen. So war es auch okay. Ich glaube, in, in der Woche ist ungefähr ein Monatsgehalt zusammengekommen. Aber es war halt nicht der Durchbruch. Wie auch die ganze App überhaupt nicht der Durchbruch war, den ich mir erhofft hatte. Ähm, das heißt, ich musste umdisponieren. Glücklicherweise haben dann Buch, äh, hat dann diese Buch, Buchgeschichte ähm, sehr gut funktioniert. Erstmal, dass überhaupt ein Buch layoutet wurde, weil das... Das habe ich noch nicht erzählt. Die Geschichte ist eigentlich nicht in einem klassischen Seitenformat. Sie ist in einem Scrollformat angelegt. Eine große, eine große lange Seite, mit die man durchscrollt. Das ist halt für das Internet optimiert. Auf den ersten Blick würde man sagen, das kann man eigentlich gar nicht als Buch drucken. Das Layout-Team von Tokyo Pop hat da, hat da Arm und Bein ausgerissen, um das dann doch irgendwie möglich zu machen. Das hat auch gut funktioniert, finde ich. Und das heißt, diese Buchausgabe war halt, was ich zuerst so als, okay, wenn ihr das macht, dann, dann macht es ruhig. Ich will da keine Arbeit mit haben ist ein nettes, äh, nettes Nebenprodukt, hat sich dann so ins in Spotlight geschummelt und war dann auf einmal wirklich die tragende Säule äh, dieses Projektes. Ähm, wobei äh, man da auch mal sehen muss, mit diesen Buchverträgen läuft das ja oft so, man kriegt Vorauszahlungen und äh, die helfen einem dann akut sehr gut weiter zu entwickeln, aber ähm, die, ähm, damit ist dann halt über auch eine lange Zeit äh, der Part des Verlags abgegolten, das heißt irgendwann hat man dann ein großes Vorauszahlungskonto beim Verlag und, äh, und da muss man erstmal warten bis die Verkäufer dann diese Vorauszahlung wieder ausgleichen. Also habe ich, ich, ich war mir ständig dieser Sache bewusst, dass ich, dass ich vielleicht die Grenze wieder ein paar Monate in die Zukunft äh, vertrieben habe, äh, wo ich mir dann wieder gucken müsste, wie ich auf Wege Geld reinkriege, aber ähm, das war für mich okay. Ähm, wie gesagt, solche Sachen wie dann diese, dieses Google-Feature Google und sowas, das kam immer im richtigen Zeitpunkt. Ähm, dann ähm, überlege ich gerade, was noch so ein paar bemerkenswerte Milestones äh, waren bis zum heutigen Tag. Ja, dann, dann kam mal dann, dann so, 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 so ein E-Book-Verleih-Anbieter aus Kanada, der hat die E-Book-Rechte ähm, gekauft zum Beispiel äh, für Inhalte, die frei im Internet verfügbar sind. Ich weiß auch nicht, was der Businessmodell ist, aber gut, was mit dem was zu tun hat. Und, und, und solche Fragmente haben sich dann immer irgendwie zusammengesetzt. Dann, dann, dann hatte ich ein schönes Meeting in Paris, da hat der Dupree Verlag ähm, sich nach anderthalb Jahren Verhandlungen endlich dazu durchgerungen, da doch wirklich mal äh, einen Vertrag zu unterschreiben und dann ist, es gibt jetzt eine französische Buchausgabe und so, so sind jetzt überall kleine ähm, Dinge am Laufen, die, die im Großen und Ganzen dieses Projekt weiter unterstützen. Ähm, ich hab, ähm, Mitte, 2000, Mitte letzten Jahres habe ich ein bisschen Zeit investiert, um eine Subscription Area auf meiner Webseite ähm, aufzumachen. Mit, äh, mit der Aktion hatte ich mich ziemlich verkalkuliert, weil ich war eigentlich sehr davon überzeugt, dass das voll der Hammer wird. Ähm, weil ich von so vielen Leuten wusste, die gerne die Special Features aus der App sehen wollten, aber kein Tablet haben. Äh, das war auch übrigens eigentlich der, das, das, also das, das Wahnwitzigste, dass ich äh, in meinem Businessplan mit Nutzerzahlen von der App gerechnet hatte, die aus meinen Web, Webstatistiken, wenn man sie sich genau angeguckt hätte, sehr gut äh, hätten widerlegt werden können. Ich habe dann irgendwann gemerkt, oh, Google Analytics zeigt mir, an, wie viel Prozent der Webseitenbesucher mit dem Tablet auf die Webseite kommen, äh, 3% Prozent oder irgendwie sowas. Und äh, das war schon, äh, da hätte ich also im Vorhinein schon wissen können, dass, dass eine App wahrscheinlich gar nicht so leicht zu vermarkten wird. Egal, ich war froh, dass wir sie hatten, ich musste es ja auch nicht selber bezahlen. Ähm, aber ich bin jetzt nach hinten gesprungen Genau, die Subscription Area, da war ich davon überzeugt, okay, die Leute wollen diesen Special Content aus der App, den man eben nur über In-App-Purchase innerhalb der App bekam. Und jetzt habe ich eine Lösung angeboten, wo man auf der Webseite durch eine, durch eine jährliche Subscription-Fee ähm, auch auf diesen gleichen Special Content zugreifen konnte. Und dachte, das wird der ja totale Hammer. Ähm, war es dann nicht, ähm, was mich dann für sieben Monate aus meiner Produktion tatsächlich mal rausgerissen hat, weil gleichzeitig sich das Finanzamt meldete und, äh, und gerne Steuern haben wollte. Das war auch unverschämt. Und äh, da habe ich dann tatsächlich mal für sieben Monate Pause gemacht, das war letztes Jahr, da habe ich dann ähm, als Freelancer Grafik für Computerspiele gemacht. Aber dann kam, wie gesagt, die Sache mit Frankreich ins Rollen, da gab es die neue Voraussagen und, ähm, und die subscription Area hat sich auch dann sehr langsam entwickelt. Es war, halt war halt nicht der anfängliche Ansturm drauf, den ich mir erhofft hatte, aber äh, seitdem, ähm, seitdem es sie gibt, äh, wird ähm, regelmäßig da drin sich registriert und Subscription gezahlt. Und ich habe jetzt schon viele neue Pläne dafür, wie man die noch attraktiver machen kann und, und all solche Dinge. Und, ähm, und der nächste Punkt, und da gehe ich jetzt schon ein bisschen in die Zukunft, was jetzt bald passieren soll, wenn das nächste Kapitel nämlich online geht, ich möchte wieder eine Crowdfunding-Kampagne machen, weil Crowdfunding für mich eines, der, eines der, größten, einer der größten Dinge ist, die in den letzten Jahren so passiert sind. Also... Ähm, das Interessante bei Crowdfunding ist, und ich weiß nicht, ich werde das vielleicht kurz skizzieren für diejenigen, die sich damit noch nicht auskennen. Crowdfunding äh, wird normalerweise auf, auf, Web, auf entsprechenden Webseiten gemacht. Die größte davon ist kickstarter.com. Äh, äh, Crowdfunding geht es darum, dass man ein Projekt vorschlägt, ein Projektbudget festlegt und dann die Leute über einen festgelegten Zeitraum, klassischerweise sind das, äh, ist das ein Monat, ähm, die Leute bittet quasi ähm, dieses Projekt zu unterstützen, das läuft dann so ab, dass sie dann einen Betrag eingeben, mit dem sie sagen, diesen Betrag bin ich bereit zu zahlen, um dieses Projekt zu realisieren. Der Knipp bei der Sache ist, dass, zumindest bei Kickstarter ist es so, dass wenn dieser Betrag am Ende nicht zusammenkommt, auch niemand etwas bezahlen muss. Das heißt, die Gefahr, dass ein halbfinanziertes Projekt dann am Ende irgendwie durchgerödelt wird und die Leute alle nicht das kriegen, was sie sich vorgestellt haben, besteht gar nicht. Das heißt, nur Projekte, die wirklich voll durchfinanziert sind, kriegen am Ende auch das Geld. Und es ist ein super Mechanismus, der, der bei, glaube ich, vielen Leuten auch so ein bisschen die Hemdscheide senkt, sich bei sowas zu, zu beteiligen. Und es hat halt super funktioniert. Wir haben schon zwei Crowdfunding-Kampagnen gehabt. Die erste war für die App, die zweite war für den, für den Online-Store. Den hatte ich noch gar nicht erwähnt, weil es eigentlich auch ein schönes Lehrgeld, was er gezahlt hat. Wir haben den Online-Store eröffnet und mussten dann feststellen, dass die Leute eigentlich gar keine Merchandising-Sachen kaufen wollen. Ähm, was für uns verblüffend war, weil bei der Crowdfunding-Kampagne, wo die, wo die Leute hauptsächlich die Store-Artikel als Belohnung bekommen haben für die Unterstützung, waren zum für T-Shirts total, total beliebt. Also, wo ich aber jetzt, heute mit dem jetzigen Wissen weiß, das sage ich daran, dass die Leute gerne T-Shirts haben wollen. Wir haben seitdem nämlich kein einziges T-Shirt mehr verkauft. <lacht> Dafür muss ich jetzt nicht wieder ein T-Shirt waschen, weil ich ziehe einfach so ein neues also, an. <lacht> <lacht> Äh, nee, die T-Shirts wurden <lacht> gewählt, weil sie in der richtigen Preiskategorie waren, nämlich 20 Dollar. Äh, 20 bis 25 Dollar ist, die, ist der Sweet Spot bei Crowdfunding-Kampagnen. Und ähm, nee, die nächste Crowdfunding-Kampagne, die wir gerne machen wollen, ist tatsächlich was, was ganz Verrücktes, wenn man die, die Hintergrund so ein bisschen mit ins Auge nimmt. Wir wollen ein englisches Buch, Crowdfunding. Und das ist deshalb bemerkenswert, weil wir haben ja einen Verlag, für das deutsche Buch. Und äh, Tokyo Pop als Verlag ist auch der Lizenzgeber für alle ausländischen Buchausgaben. Das heißt, die, die französische Ausgabe, die über Dupuis veröffentlicht wird, die ist von Tokio Pop lizenziert worden. Das heißt, die Buchrechte für eine englische Buchausgabe habe ich eigentlich gar nicht mehr. Aber glücklicherweise ist, 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 ist Tokio Pop ein ziemlich innovativer Laden und ähm, sie wollen gerne auch viel rumprobieren in, in den Bereichen. Deshalb werden wir einfach mal eine Crowdfunding-Kampagne für ein englisches Buch machen äh, und das dann einfach selber ähm, probieren. Dazu muss man noch sagen, dass wir natürlich auch äh, versucht haben, amerikanische oder englischsprachige Verlage für eine englische Buchausgabe zu gewinnen. Das hat aber alles nicht funktioniert. Alle Interessenten, die sich da äh, gefunden hatten, hatten es auf den gesamten Katalog an Verwertungsrechten abgesehen. Äh, da hätte man also den zwar dieser zu überreden können, eine Buchversion äh, rauszubringen, aber das wäre dann für die mehr so unter Liefen gelaufen. Und Denen ging es dann darum, die Adaptionsrechte für Kinderbücher oder für alle, alle möglichen Fremdauswertungen zu haben und das, war mir persönlich unsympathisch, aber der amerikanische Buchmarkt scheint so zu laufen, ich weiß nicht, ich lerne da auch noch viel dazu, daher jetzt der Ansatz, anstatt zu versuchen, wie in Deutschland und in Frankreich auf den Massenmarkt zu gehen, mit einer ganz klassischen Buchproduktion, eine ganz konzentrierte Fanaktion daraus zu machen und zu versuchen, ein paar hundert Fans zu gewinnen, denn mehr braucht man tatsächlich nicht, um ein ordentliches Budget für eine Printproduktion auf die Beine zu stellen. Und ähm, deshalb ist das Crowdfunding auch für mich eine ganz spannende Sache und sollte, sollte sich jeder, der so publizistisch äh, ambitioniert ist, sollte sich das genauer anschauen, denn das Interessante ist dort die Verhältnismäßigkeit. Ähm, unsere erste Crowdfunding-Kampagne, wie gesagt, Ergebnis war ein 24.000 Dollar rund, äh, hatte 440 Unterstützer letztendlich. Das heißt, 440 Fans haben 24.000 Dollar erwirtschaftet. Es gibt Kampagnen auf Kickstarter ähm, im Bereich von 100.000 Dollar, die im Bereich von ungefähr 1.000 Fans ähm, finanziert werden. Das heißt, wo, äh, wenn man jetzt eine Gegenrechnung aufstellen wollte, ähm, angenommen, ich würde mit einem Buchverlag ein Buch veröffentlichen. Ähm, klassische Beteiligungen im Buchbereich sind liegen so zwischen 8 und 10 Prozent. Ähm, nehmen wir jetzt mal, damit wir es einfach rechnen können, nehmen wir mal an, wir würden jetzt also, also ein Buch, was vielleicht so, also mein Buch kostet 12 Euro die deutsche Ausgabe. Das heißt, an jedem Buch würde man als Künstler ungefähr einen Euro verdienen. So rund. Um, um dort 100.000 Dollar, also ich lasse jetzt mal die Währungsumrechnung weg, das macht es so kompliziert. Sagen wir mal 100.000 Euro. Um 100.000 Euro auf dem Wege einzunehmen, müsste der Verlag 100.000 Bücher verkaufen. Damit der Künstler äh, 100.000 Euro damit verdient. Um auf Kickstarter 100.000 Euro Umsatz zu generieren, also müssen wir auch schauen, da gehen natürlich auch Kosten von ab, aber um 100.000 Euro Umsatz zu generieren, braucht man auch auf Kickstarter ungefähr 1000 Käufe. Und das ist äh, ein ziemlicher Faktor. Und äh, mit einem internationalen Projekt ist es auch nicht unrealistisch, 1000 Leute weltweit zu, dazu zu bringen, so ein Projekt zu unterstützen. Ähm, es ist eigentlich derzeit sogar die Zeit angebrochen, wo immer mehr Leute, die schon seit vielen Jahren erfolgreich im Internet merken, wie leicht sie mit Crowdfunding-Kampagnen äh, Geld verdienen können. Weil wenn man so einen Webcomic hat, der international bekannt ist und vielleicht schon seit zehn Jahren läuft, kann es auch schon mal passieren, dass man auf einmal über eine Million einnimmt. Weil man nämlich 10.000 Fans hat, die bereit sind, das zu machen. Auf einmal geht das Ganze völlig durch die Decke. Das Schöne ist, dass man da auch nicht zielen muss. Man kann ein funktionierendes Business Model aufbauen, tatsächlich auf einer kleinen Basis von Fans. Und es gibt schon seit einigen Jahren gibt es dieses Internet-Meme die, der 1.000 echten Fans. Im Original heißt das glaube ich 1.000 true Fans. Kann man mal googeln. Ich weiß nicht, wer es äh, äh, irgendwann mal in die Welt gesetzt hat, aber die Überlegung ist die, wenn es einem Künstler gelingt, äh, 1000 Fans zu äh, bekommen, die, jeden Tag, also die einmal im Jahr äh, ein Tagesgehalt, also das Geld, was sie in einem Tag verdienen, in den Künstler investieren, dann hat dieser Künstler mehr als ausgesorgt. Das ist, mit 1000 ist es sogar ein bisschen, ich meine, wenn man es ganz stumpf rechnen würde, würde man sagen, man müsste 365 Fans haben, die jeweils ein Tagesgehalt investieren jährlich, dann hätte, sich ausgleichen, man muss ja noch Steuern und solche Dinge dazu abbringen. Also 1000 Fans ist ein guter, ist ein guter ähm, Richtwert. Und ähm, das Interessante an der Stelle ist, äh, finde ich, dass sich über das Crowdfunding, das erst seit ein paar Jahren eigentlich überhaupt ein Thema ist, ähm, Im Comic-Bereich ging erst tatsächlich 2011 erst so los, als, als ich dann auch damit auf den Zug aufgesprungen war. In diesem Modell bewahrheitet sich tatsächlich diese Theorie, weil es, die Zahlen sich da wirklich so... Jetzt hat man viele Jahre in Statistiken und es gibt Webseiten, die sich nur durch Statistikauswertung äh, von Kickstarter beschäftigen und die erweisen, ja, mit 1000 äh, Bäckern, mit 1000 Unterstützern auf Kickstarter nimmst du ungefähr 100.000 Dollar ein was nach Währungsumrechnung irgendwo im Bereich zwischen 60.000 und 70.000 Euro sind, was ein durchschnittlicher äh, Jahresverdienst in Deutschland für einen äh, ganz normalen Mittel, also ganz normalen Angestellten in, in der mittleren Hierarchie so ist. Das heißt, es hebt auf einmal ähm, dieses Self-Publishing raus, aus dem können sich nur Studenten leisten oder Leute, die das neben dem Job machen, hinzu, du kannst damit, wenn du, wenn du die Zeit investiert hast, um diese Fanbase aufzubauen, kannst damit so leben, wie ein normaler Mensch, der, der einen Job hat. Und das ist das Faszinierende, finde ich, dabei. Ähm, ja, und im Grunde wäre äh, das schon mein erstes Resümee, das ist das Faszinierende dabei, dieses Jahr habe ich halt auch wieder dieses Experiment gemacht, ich bin sehr gespannt, wie die englische Buchausgabe äh, aufgenommen wird von den Fans, interessanterweise <lacht> ist es so, dass ich ganz am Anfang wurde ich oft Wurde ich oft in die, in die Richtung, auch von der Berichterstattung in die Richtung gestellt, von hier zeigt jemand, wie die, der Zukunft, die Zukunft des Comics oder die Zukunft des, der, des Printgeschäfts und sowas aussehen könnte. Und ich immer mehr durch Feldstudie quasi, durch Experimente herausgefunden habe, in dem, in dem Medium Buch steckt eine Menge Potenzial. Denn jetzt mal fernab von, den, von, den, von diesen Sachen, die Leute lieben Bücher, oder Leute lieben das Haptisch oder sowas, Bücher liegen einfach am Sweet Spot, 20 bis 25 Dollar. Und wenn die Leute sogar T-Shirts kaufen für, für das Geld, das sie nicht haben wollen, ähm, was kann man dann erst mit Büchern beißen? Also äh, das, ist, das ist für mich der, der, der springende Punkt. Es ist so ein lustiges kleines Detail, dass Bücher zufällig bei heutigen Produktionsbedingungen äh, in diesem Preissegment landen. Das ist, äh, da, da treffen zwei Dinge aufeinander, die sich positiv sehr stark verstärken. Ja, ähm, das würde ich jetzt erst von meiner Seite aus sagen. Und vielleicht, wenn jemand Fragen hat, äh, jeglicher Art, können wir die direkt, direkt anschließen. Ich würde
0: sagen, du das hast.
1: Ja, ja, ja. ähm,
0: äh, wie, hast du mir überlegt, Patreon für dich ist nutzen?
1: Ja. ja, ich stand schon, schon kurz davor, das direkt zu machen. Ähm, ich, allerdings, ich sehe da bei mir ein bisschen den Konflikt, dass Patreon ist im Grunde also für diejenigen, die von gehört haben, Patreon ist auch eine interessante Webseite, die gibt es noch, äh, noch gar nicht so lange, gegründet von Jack Conti, einem YouTube-Star, könnte man so sagen, aber vielleicht ein YouTube-Star, der noch nicht so ein großer Star ist, dass er von YouTube alleine leben kann. Er hat sich darüber geärgert, dass er vieles, äh, viele Fans auf YouTube hat, aber die Fans noch nicht reichen, um von den Werbeeinnahmen leben zu können auf YouTube. Also hat er sich überlegt, ich mache eine Webseite, wo ich meinen Fans sage, wenn ihr mir so und so viel Geld gibt pro Musikvideo, dann, dann, dann kann ich davon leben. Also, beziehungsweise er hat es anders, andersrum gemacht, er hat gesagt, wenn ich äh, pro Video so und so viel Geld... Nee, das ist ja schwer zu erklären. Also letztendlich läuft es darauf hinaus, der Künstler sagt auf Patreon, ähm, legt Beträge fest und sagt, wenn ich 500 Dollar für eine neue Comicseite bekommen kann, dann kriegt ihr zum Beispiel jeden Tag ein neues Comic. Oder der legt halt so Milestones fest. Und ähm, die Leute bezahlen jedes Mal, wenn dann so eine neue Comic-Seite veröffentlicht wird, bezahlen die dann automatisch über das Patreon-System diesen Betrag. Und das sind meistens winzige Beträge. Also ich, ich selbst zum Beispiel unterstütze bei Patreon einen Podcast. Und, ähm, und dann bezahle ich jedes Mal, wenn eine neue Folge von dem Podcast rauskommt, zwei Dollar. Und das ist mir wert. Ähm, ein Dollar ist, glaube ich, das minimum So, und jetzt äh, die, die Frage, was, ähm, ähm, wie ich das mit Patreon sehe. Ich habe das auf jeden Fall auf dem Schirm und wäre das wahrscheinlich... Auch aber wahrscheinlich auch machen, bei mir kollidiert es so ein bisschen mit meiner eigenen Subscription-Area. Ja. Weil im Grunde ist Patreon, nämlich wenn man es mal mit etwas Abstand betrachtet, nichts weiter als eine Subscription-Area, ja. die outgesourced ist, sozusagen. Das heißt, Patreon läuft normalerweise so, dass du, wenn du dann ein Patron bist, dieses, dieses Künstlers, dann bekommst du extra Content, dann bekommst du Skizzen und weiß ich nicht. Was auch mittlerweile in Mode kommt, ist, dass die Leute Google Hangouts machen mit ihren Unterstützern, sodass du dann so diesen direkten Kontakt hast. Das sind Sachen, die ich auch alle machen kann, theoretisch in meiner Subscription-Area. Die Überlegung, die jetzt an der Stelle stattfinden muss, ist, ob Patreon vielleicht zusätzlichen Nutzen bringt, weil es eine größere Plattform ist, man da vielleicht entdeckt wird. Ich weiß nicht, ob das bei Patreon tatsächlich schon der Fall ist, weil alle Leute, die ich da sehe, die großen Erfolg haben, haben offensichtlich ihre Leute schon mitgebracht, sei es von YouTube oder von ihren eigenen Seiten. Um, und ich, ich glaube allerdings auch nicht, dass es schaden würde. Also ich glaube, die Leute würden das schon auseinanderhalten. Man könnte auf Patreon ja auch andere Extras anbieten als, als in der eigenen Subscription-Area. Ja, um, ja ich, aber ich sage, ja, ich werde, glaube ich, glaub, ich das schon machen. Im Laufe des Jahres irgendwann. Du Könntest du eigentlich auch dieselben Sachen anbieten und ja. einfach zwei verschiedene Gruppen mit zwei verschiedenen Systemen Ja, gehen. Auch das wäre möglich. Ja. Man muss ja halt immer ein bisschen gucken, dass man nicht anfängt, sie zu verhaspeln. Weil ja. ich habe schon das Problem, ich habe meinen Blog zum Beispiel mhm. und ich habe einen Blog innerhalb der App. Und ich muss immer in beiden Blogs muss ich die gleichen Informationen posten. Und ähm, wenn ich jetzt eine Subscription-Area habe, wo ich meinen Content für aufbereite und dann auf Patreon auch mal den gleichen Content posten muss, aber in einem etwas anderem Format, dann wird es irgendwann ja. anstrengend. Aber nee, das ist eine, das ist eine super Sache. Ähm, das ist eigentlich eine tolle, eine tolle Idee. Und der, der Conti, der das erlebt hat, der kriegt jetzt für jedes Video, was er online <lacht> stellt, glaube ich, 4.000 Dollar oder so. Aber das ist schon nicht schlecht. Ja gut, im Online-Comic-Bereich sind da
2: ja auch einige... Ja. die entsprechende Leserzahlen haben. Wie der, es bildet ähm, sich
1: ziemlich genau ab auf die Leserzahlen. Ja. Also ich glaube, der Prominenteste auf Patreon ist Jack Weinersmith, der dieses Saturday Morning Theory, ja, Breakfast Serial ähm, äh, macht. Jacks
2: von Questionable Content ist jetzt auch
1: da. Ah ja, okay, den hat ihn noch nie auf dem Schirm. Aber der macht zwar, glaube ich 7.000 Dollar pro Comic-Update, nee, pro Monat, ja. pro Monat Comics macht. Ja, das ist, ist faszinierend. Aber da darf man nicht vergessen, das sind Leute, die sind schon seit zehn Jahren oder sowas, haben die sich ihre Fanbase auf. Und interessant ist, so beeindruckend das ist, dann die Ergebnisse von diesen Leuten sich anzugucken, dann also muss ich halt fragen, wie schaffe ich es, die Zeit bis dahin zu überbrücken. Ja, ja. das, das finde ich einen guten Punkt, weil Patreon äh, und Kickstarter basieren darauf, dass
0: der sehr viel Vorarbeit geleistet hat, Wobei ich bei Kickstarter
1: argumentieren würde, dass, ja. dass die noch den zusätzlichen Nutzen hast, dass du dort auch entdeckt werden kannst. Ja,
0: das stimmt, du musst halt wirklich was sehr Besonderes ähm, anbieten, ohne du hast eben äh, eine, große, eine große Fanbase. Ich habe zumindest auf Kickstarter öfter mal Projekte gesehen, wo man denkt, okay, das sind sogar heimlich bekannte Namen und dann kriegst die Projekte da unten rum, weil die online natürlich diese. Ich,
1: ich habe zahlreiche Projekte beobachtet, auch von Leuten, die ich so aus anderen Kontexten kannte, so äh, aus dem Game-Bereich, so verschiedene Artists, die auch eigene Comic-Projekte gemacht haben. Unglaublich gute Sachen, super ja. toll. Aber diese Leute haben sich nie die Mühe gemacht, im Internet eben eine Fanbase aufzubauen. Genau. Und dann hast du dann so ein super geiles Projekt da äh, stehen. Und es interessiert sich keiner für und das ist, das, das ist dann wirklich traurig, das zu sehen. Auf der anderen Seite im Games-Bereich, ich wüsste nicht, dass irgendwelche Game-Studios sich großartig Fanbases aufbauen. Und trotzdem gibt es dann da äh, interessante Sachen. Also der Games-Bereich sehr, hat sehr viele Vorteile ähm, über das Internet dazu gewonnen. Also da ist schon interessant zu beobachten. Ich glaube, da hinten war eben ja. noch vorher eine ähm, Du meintest ja... Gut, ich meine, es basiert irgendwie alles darauf, erstmal diese Fanbase zu haben. Du hast am Anfang kurz gesagt, okay, bei dir lief es so, es ähm, hat sich so ein Hype entwickelt. Aber
0: ähm, bist du da irgendwie reingestolpert oder hast du äh, wirklich gezielt ähm, deinen Comic auf bestimmten Seiten gestreut oder irgendwie, ja, da irgendwie eine gewisse Taktik verfolgt, um das, um das zu verbreiten? Oder wie liegt das? den einzigen Mechanismus,
1: den ich zu dem Zeitpunkt kannte, war, sich in Forum zu engagieren. Ich habe selbst ein, ein deutsches Forum gegründet, digitalartforum.de und äh, das war so meine Methode, die ich kannte, um Leute im Internet irgendwie an sich zu binden, beziehungsweise die Beziehung aufzubauen. Und das Einzige, was ich im Vorfeld meines Projektes gemacht hatte, ist noch bei einem, in einem internationalen Comic-Forum einfach zu posten und da so ein bisschen äh, mich bekannt zu machen, wobei das wirklich in einem kleinen, bescheidenen Rahmen war, weil es war auch ein recht junges Forum, das war nicht so besucht, aber es war halt der Mechanismus, den ich kannte. Als es dann losging, hat tatsächlich ähm, alleine diese virale Verbreitung diesen großen Schub ergeben. Wobei man auch sagen muss, dass ähm, das Schwierigste ist ja immer diese Leute, die dann alle über die Webseite schwemmen, dann auch irgendwie einzufangen, die Daten dabei zu behalten. Ähm, da kann man so unglaublich viele Fehler machen. Ähm, ich hatte, ich hatte das Glück, dass ich auf ein paar, ein paar Sachen, die hatte ich mir von anderen Leuten abgeguckt und die haben dann auch gut funktioniert. Zum Beispiel diese typischen Social Media Like Buttons, die dann äh, dafür sorgen, dass Leute äh, deine Seite abonnieren und du dich von, von dem Punkt an äh, immer wieder mit Informationen äh, versorgen kannst. Weil ich zum Beispiel, mein Projekt ist so gestaltet, meine Seite wird allerhöchstens zweimal im Jahr geupdatet. Das ist eigentlich für den Webcomic der Tod. Also Jeder will dir sagen, wenn du Webcomic betreiben willst, dann musst du zusehen, dass du mindestens einmal die Woche updatest. Am besten dreimal die Woche und die Besten machen sie jeden Tag ein Update, außer am Wochenende. Und das ist dadurch, wie du die page Pageviews kriegst, dadurch bindest du die Leute an dich, damit kannst du Werbeeinnahmen erzielen. Das sind alles Mechanismen, die ich, weil ich es am Anfang auch tatsächlich nicht kalkuliert hatte, ich habe nicht darauf abgeschossen, dass das, dass das, dass das irgendwie mein Leben total denken könnte oder so. Das habe ich ignoriert und musste aber von dem Zeitpunkt auch versuchen, andere Mechanismen zu entwickeln. Meine größte, meine größte Frage oder mein heiliger Gral ist es, wie äh, komme ich an Leute, die einmal die Seite besucht haben, danach nochmal wieder dran. Ne? Abonnieren die den Blog, den RSS-Feed? Wie viele Leute lesen überhaupt noch RSS? Wie viele benutzen das. Ähm, das? Was am besten im Moment funktioniert, sind, sind Facebook, äh, die, die Fanpage-Likes. Wobei man auf Facebook ja mittlerweile Geld bezahlen muss dafür, dass man alle Leute, die die Seite geliked haben, auch erreicht mit seinen Postings. Das ist also wieder ein kleiner Rückschritt gewesen. Jetzt muss ich jedes Mal, wenn ich wirklich, wenn ich wirklich alle, alle 10.000 Facebook-Fans erreichen will, muss ich dafür äh, 70 Euro bezahlen im Moment. Ja. Wenn ich einfach nur so, ohne, ohne Boost, ein Posting auf meiner Fanpage mache, erreiche ich so um die 1.000, die ja. Und da ist Facebook natürlich so viel so und sagt: Ja, wenn du 100 Euro bezahlst, dann erreiche ich noch mehr Leute. Als die Seite <lacht> ja. und dann fängst du dann an zu rechnen. Aber das und, und Twitter und das versuche ich auch noch alles auch abzutasten, zu gucken, wo ist da... Wo, wo, Tumblr zum Beispiel habe ich nur ganz sporadisch bisher verwendet, glaube ich aber ist großes Potenzial da, wenn man es richtig macht. Das Problem ist aber auch da wieder, wenn du die zu weit ausbreitest, dann bist du am Ende nur noch am Bilder in irgendwelche sozialen Netzwerke posten und dann hast du keine Zeit mehr, ein Comic zu machen. Ja. Wolltest du vielleicht noch eine also, du hast ja jetzt ja auch eine Story, die quasi die man von Anfang bis zum Ende im Prinzip durchliest. Also, man kann jetzt nicht irgendwo quer lesen. Richtig. Ähm,
0: teilst du dann, wenn du sowas teilst, dann die erste Seite oder
1: einzelne Artworks oder gibt es irgendwie so eine Art Überseite oder Artworks? Also, das Praktische an, an, an meinem Format ist, das habe ich dann erst im Nachhinein festgestellt, das Praktische ist, dass wenn die Leute den Link scheren, zum Beispiel von einem Kapitel, dass dann jemand, der diesem Link folgt, direkt in dem Kapitel landet und weil ich keinen Page-Turn oder irgendwas habe, was, was dazu geeignet wäre, die Leute wieder abzubrennen, mhm. sondern die Leute gerade in diesen Sog. Also wir können... Ähm das ist ja schon bestimmt schon einmal durchgelaufen, Ich kann einmal kurz, ähm, einmal kurz für diejenigen, die ähm, es noch nicht gesehen haben und die es direkt sehen wollen, ich habe diese Seite hier äh, lokal laufen. Ja, so sieht das ja aus im Internet. Fünf Kapitel. Ich habe jetzt äh, es endlich mal gemacht, dass ich mit jedem, mit jedem äh, Milestown. Ich, ich, ich unterteile die Arbeit in den Kapiteln immer in fünf Milestowns, so in 20%-Schritten. Und jedes Mal, wenn ich 20% wieder illustriert habe, dann mache ich ein Update auf dem Blog, dann habe ich ein Preview-Image und sowas. Irgendwann ist das dann fertig. Wenn die Leute auf so einen Link gehen, sagen wir mein erstes Kapitel, ähm.. In der Regel müssen, sie sind sie auch gar nicht mit dieser Seite konfrontiert, weil der Bekannte, der das schert, der ist schon hier in der Sprache, oder das ist eine, eine englische Version, und der schert das dann mit seinen Bekannten und die landen direkt hier drin. Und fangen an zu scrollen und vielleicht ein bisschen zu lesen und scrollen und scrollen und scrollen und, scrollen und äh, werden überhaupt nicht rausgerissen. Und je nachdem, wie der Geschmack so ist des Lesers, äh, kann man sagen, wenn das nur einigermaßen den Geschmack der Leute trifft, und ich sage mal, so die Geschichte ist ziemlich mainstream-tauglich, würde ich sagen, und da kommt es mir zugute, dass ich selbst sehr Mainstream, sehr gerne Mainstream konsumiere und da meine eigene Vorlieben einfach verwirklicht habe. Die, die haben gar keinen Grund, irgendwie da rauszukommen. Und dann sind die eine Viertelstunde lang, ich, da, ich kann da meine Webseitenstatistiken sehr gut auswerten, die sind dann eine Viertelstunde damit beschäftigt, so ein Kapitel zu lesen, und, und am Ende bleibt Ihnen dann halt die Wahl direkt. Ins nächste Kapitel zu springen, was viele machen. Und hier, diese Sachen sind jetzt offline, weil ich das hier lokal betrage. Hier sind die ganzen Social Media Share Buttons. Das heißt, es, es gibt zwei Möglichkeiten, wenn die Leute in die Kapitel fertig sind, oder drei. Die, die, die erste Möglichkeit ist natürlich, dass sie da einfach runtergehen von der Webseite. Aber was häufiger passiert, ist, dass sie entweder ins nächste Kapitel gehen oder die Seite liken, weil hier steht das Magenschutz Updates. Und die wollen halt einfach wissen, wie es weitergeht. Und das ist der wichtigste Mechanismus. Und diese Buttons, das habe ich übrigens ja auch eine interessante Erfahrung gemacht. Leider kann man das jetzt hier nicht sehen, weil die Buttons seite nicht angezeigt. Ich hatte ursprünglicherweise die meiste Zeit lang die typischen Like-Buttons. Das heißt, der Mechanismus ist der, du drückst auf den Like-Button, in deinem Facebook-Stream oder Google Plus oder Twitter wird eine Nachricht automatisch abgesetzt mit dem Link. Und da steht irgendwie, ich habe die Wahrheitsage gelesen, was und dann der Link auf die Seite. Ähm, was noch viel effektiver ist, es und da gibt es eine zweite Reihe von Buttons, noch darüber, wenn du diesen Button drückst, dann abonnierst du direkt die entsprechende Fanpage. Das heißt, die Leute werden dann zu richtigen Followern und jedes Mal, wenn du dann auf deiner Facebook-Page eine neue eine Neuigkeit postest, dann haben die die Chance, die mitzubekommen. Und das ist noch viel effektiver. Seitdem ich diese Bands so eingebaut habe, ist diese Anzahl der, der Page-Likes und google plus abonnements und, und Twitter-Geschichten äh, merklich angestiegen. Und ich, ich will mir gar nicht ausmachen, was passiert wäre, wenn ich das dann einfach angehabt hätte. Weil das ist wirklich das Wichtigste. Da, da ich keine, keinen Daily-Comic habe, wo die Leute den, 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 jeden Tag den Comic als Anlaufstelle haben, ähm, sondern meine Webseite, die meiste Zeit des Jahres total langweilig ist, ähm, brauche ich hier einen Ersatz dafür. Für mich ist das halt die, die Social Media ähm, Seiten. Und von denen äh, bin ich auch äh, sehr abhängig. Also als äh, Facebook dann tatsächlich das so gehandhabt hat, dass man, äh, dass man dafür bezahlt, alle seine Follower zu erreichen, habe ich geschluckt. Zum Glück ist es in der Dimension geblieben, die... Die jetzt nicht äh, völlig reinhaut, aber ich überlege mir jetzt ziemlich genau, welche äh, Posts ich, ich sponsore. Also, ich mache das im Moment eigentlich nur für Kapitel-Updates, weil ich da sicher gehen will, dass alle Abonnenten ähm, das diese Info auch bekommen. Und da äh, ja, macht man sich natürlich abhängig, aber ja, das ist dann Geben und Nehmen. Ne? Das heißt, ähm, dein. Ähm
0: so ein Kanäle ist eigentlich deine eigen, dein einzige Werbemaßnahmen. Ähm, oder hast du irgendwie nochmal überlegt, ob man irgendwie ein Marketingkonzept dahinter
1: stecken kann? Oder Werbung? Oder? Ich habe da ein bisschen experimentiert. Ich hatte äh, während unserer ersten Kickstarter-Kampagne zum Beispiel einen Werbebanner gekauft auf TopRefComics.com. Mhm. Die, die Seite funktioniert eigentlich so, dass du ähm, auf deiner Seite einen Vote-Button einrichtest und deine Leser dich voten. Und je nachdem, wer die meisten Votes kriegt, der landet auf dieser. Top-Web-Comics-Seite in den Charts und dann irgendwie ganz oben. Und äh, das Problem ist, dass dieses, äh, in diesen Charts landen natürlich die Web-Comics am höchsten, die am meisten updaten, weil da hast du jeden Tag die Chance, dass jemand auf diesen Button klickt. Und äh, jeder User kann jeden Tag einmal auf diesen Button klicken. Und äh, ich sag mal so, die, äh, Platz 1 auf Top-Web-Comics, der hat so um die 13.000 oder 15.000 Quicks im Monat. Das weißt du nicht mit einer Webseite, die zweimal im Jahr Update. Aber du kannst einen Banner auf dieser Webseite kaufen, der dann irgendwie, weiß ich nicht, 30 Dollar kostet oder sowas. Das hat letztendlich den gleichen Effekt. Das ist ein großer Effekt. Aber vielmehr habe ich mit Bannerwerbung noch nicht experimentiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Davon abgesehen, ein
2: Werbebudget, jetzt mal von den Sponsor-Posts abgesehen. Machst du sonst auf Facebook Werbung?
1: Nee, bisher ja nicht. Ich glaube, ich habe meine eine, eine Face, vor ein paar Jahren, meine Facebook Werbung tatsächlich so richtig mit Targeting mit Alters äh, Einschränkung und, und Interesseneinschränkung und sowas habe ich glaube ich mal so 200 Euro oder so habe ich da glaube ich, mal investiert. Und auch gemerkt dass dann durch Links entstanden sind, aber für mich stand das dann nicht so im Verhältnis. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Bordmittel, die man kostenlos nutzen kann, dass die schon ausgeschöpft sind. Mhm.
0: Aber oh, da hinten war er noch, ja genau. Ähm, da muss ich meine Frage nochmal aus meinem Kest <lacht> <Moment, das lacht> <ich glaube, in lacht> ja, anklappen. Nee, nee, du hast am Anfang so schön gesagt, irgendwie, du betreibst ja halt das, was du jetzt erzählen willst, damit du dich äh, hauptsächlich mit deinem Comic beschäftigen kannst. Jetzt ist mir das aber, du hast ein zweiter Schwerpunkt des Vortrags, deswegen auch ja. sehr viel. Und das kommt mir jetzt so ein bisschen vor wie ein fleißiges Bienchen, was über rumfliegt und alles probiert, damit, damit er da vielleicht Geld bekommen kann. Aber die Frage zurück ist dann für mich, wie groß ist denn jetzt der Anteil an den Vermarkten? Wie ist die Gewichtung? Also wie viel Zeit hast du, um das bekannt zu machen, um das weiterzubringen? Und wie viel Zeit
1: bringst du dann wirklich auf, um zu zeichnen? Kannst du das ähm, überhaupt sagen, ja. Ja, ich sag, das ist abhängig. Also ich sag mal so, ich befinde mich jetzt gerade in der Phase, ich arbeite gerade an dem nächsten Kapitel. Da sind es zu äh, ungefähr 75% fertig. Ähm, und in dieser Phase, wenn ich an einem Kapitel arbeite, dann habe ich eigentlich einen sehr strukturierten Tag. Dann arbeite ich acht Stunden an, an meiner Produktion und, ähm, und das war es dann eigentlich. Mhm. Und wenn ich danach 20%, also es sind immer so, also jetzt bei diesem Kapitel sind es vier Wochen ungefähr dann habe ich einen Tag, wo ich das Blogposting mache, mit dem Milestone Update, wo ich dann entsprechend gucke, dass es auch in einem App-Blog gepostet wird, dass es auf Social Networks gepostet wird. Und dann, nach dem Tag, sage ich mal, habe ich dann wieder meine Produktionszeit zurück. Zwischen den Kapiteln gibt es dann schon mal eine längere Phase, wo ich zum Beispiel an einem Skript arbeite und wo ich nebenbei, in, was weiß ich, wenn ich merke, okay, ich komme jetzt gerade beim Schreiben nicht weiter, dann mache ich nehme ich eben eine Baustelle. Denn dann gucke ich mal, kann ich nicht vielleicht neue Buttons auf meiner Webseite einbauen? Oder kann ich nicht mal mir die Webstatistik angucken und gucken, ob mir irgendwas auffällt, ob da irgendwelche Links von irgendwelchen anderen Seiten kommen, die ich nicht erwartet habe, oder einfach ein bisschen Analyse betreiben. Aber wenn ich in der Produktion bin von Kapiteln, Kapitel, dann werde ich eigentlich nicht viel abgelenkt davon. Was auch wichtig ist, weil ähm, sonst würde man tatsächlich nur, und ich bin, jetzt, ich bin auch nicht so ein aktiver ähm, Twitter-User oder sowas, der jetzt täglich versucht, da was, äh, was zu machen. Also, da, da bin ich nicht gar nicht so doll abgelenkt.
2: Wie stark vernetzt du dich mit anderen Leuten? Okay, Du bist jetzt ähm, auch Mitglied der WebConnect. Solidarity-Gruppe. Hm? Ja, ich bin zumindest Teil. Du bist Teil dieser Gruppe. Du bist halt zumindest Teil jetzt auch die, der, dieser der Gruppe. Felsen. So hast du dich ja. da eben auch, ja. hast jetzt auch bei dem ähm, Community-Poster, das ist ja auch mit einer, mit einer Zeichen getaucht. Da ja, hat mich glücklicherweise der Titelbamm angesprochen. Äh, genau, da habe ich da. In, in, in ja, die, also wie viel. Wie viel bist du da noch irgendwo? Wie, wie stark vernetzt du dich mit Leuten? Beziehungsweise wie wenig oder wie. Ja, eigentlich, du eigentlich bin ich
1: da eher zurückhaltend. Auch, beziehungsweise taste mich da so langsam voran. Also zum Beispiel so ein Event wie hier in Erlangen ist für mich einfach interessant, auch um Leute da kennenzulernen und da, da zu gucken. Ich habe das früher halt extrem intensiv gemacht, weil ich wie ich erwähnt hatte, ein Forum betrieben habe. Das betreibe ich eigentlich immer noch, aber was mich angeht, nicht, das quasi jetzt schon seit zwei Jahren brach, mehr oder weniger, obwohl es glücklicherweise auch ohne mich weiterläuft. Aber da war ich halt so jeden Tag mehrfach im Forum, ellenlange Postings geschrieben, Diskussionen moderiert und ähm, das so richtig quasi, richtig genetzwerkt. Und ich glaube, dass ich mir da so ein bisschen die Hörner abgestoßen habe, glaube ich. Also, ähm, und, und jetzt irgendwie mehr in so einer Phase bin, wo ich merke, es geht jetzt darum, dass ich in meinem kleinen Köpfchen mir dieses Zeug ausdenke und es richtig präsentiere und ein bisschen experimentiere mit den Möglichkeiten, wie man das in die Welt schicken kann. Und, ähm, aber äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass, dass, dass sich das auch wieder in eine Richtung entwickelt, wo ich merke: okay, jetzt hast du nur im eigenen Saft geschnoren, jetzt willst du mal äh, mehr wieder raus, wieder mit Menschen kommunizieren und so. Es ja, gibt immer so Phasen im Leben wahrscheinlich im Moment eher ein bisschen zurückgefahren werden. Also jetzt Vorträge, hallo gut. Ist ja nur so Punkt, Ja, und wir durch. Ach, so gut. Wunderbar, danke schön. <lacht> das Bier halt